0: Це подорож, а не кінцевий пункт призначення. Успіх, стосунки, саморозвиток, визнання, кар'єра – це станції, на яких кожен із нас робить зупинку. Застрибуй у наш вагон, щоб краще зрозуміти свій маршрут. А з вами я, Ярина Мірко, та подкаст «Плацкарт» – подкаст, у якому ми мандруємо станціями твого життя. З вами я, Ярина, подкаст «Плацкарт». Це вже третій випуск другого сезону про саморозвиток. Сьогодні ми перебуваємо на станції емоційного вигорання. Зі мною сидить мій друг Діма. Діма, привіт.
1: Привіт, привіт. Прибуваємо на станцію, це на станцію емоційне вигорання не прибувають, а допливають, якщо там, докочуються, опускаються. Там ми сьогодні опускаємося на станцію емоційне вигорання, наш потяг, мабуть, перетворюється в якесь метро, та? і ми досягаємо дна.
0: Там. Пробуваємо дно разом з вами, тому...
1: та зараз про емоційне вигорання по-іншому і не скажеш, тому що людина, котра в ньому знаходиться, вона реально відчуває себе на дні.
0: Але ми щось дуже-дуже весело про нього говоримо. Треба говорити таким монотонним голосом і казати «Діма, чи зустрічалося тобі в твоєму житті емоційне вигорання?»
1: Я тобі так скажу. Я зараз в ньому Серйозно? Так, серйозно. Я зараз в періоді емоційного вигорання.
0: І як тобі в ньому живеться?
1: Е, не так, як хотілося б. <сум> <сум> Я думаю, що кожній людині, котра потрапляє туди, е, не хочеться там довго затримуватися, але цей період певний час іноді триває. Є люди, вони просто унікальні, котрі настільки виховали в собі оптимізм, <сум> що вони не потрапляють в стадії емоційного вигорання. Тому що Є поняття емоційне вигорання, є поняття депресія, та І депресія йде вже після емоційного ну, вигорання.
0: Депресія – це вже медичний термін, який, в принципі, ну, не варто ставити собі такий діагноз без, в принципі, заключення лікаря.
1: ВОЗ на секундочку, вже і діагно... вміє діагностувати емоційне вигорання. Угу. І знає, що робити для того, щоб його уникати. І там є три основних симптоми емоційного вигорання. Які? Це... Почуття виснаження або втоми, порушення сну, зниження імундентету, проблеми з концентрацією уваги. Далі. Інтелектуальна і емоційна дистанція з роботою, відчуття негативу. Немає мотивації зовсім. Негативне сприйняття реальності, боязнь виконання своїх обов'язків на роботі. Uh-huh. І зниження професійної ефективності. Оце якраз відчуття неспроможності. Не тільки в роботі, а і взагалі в усіх сферах життя, в яких від тебе щось залежить. Та? Ти зустрічаєшся з дівчиною, все було нормально, і раптом тут ти починаєш її боятися, ти вважаєш, що ти менш вартісний, ніж вона, що вона крутіша за тебе, що... і, і так далі, і так далі.
0: А які, в якій стадії перебуваєш ти, як ти себе почуваєш? Тут, мене, знаєш, речі... як ти, так прийшла, така твоя мама, ти по температуру, така, Діма, як ти себе почуваєш? Мені здається, ти вигорів. Да. Чутка. Щось трошки так пригорів.
1: Так, от дивись, що, що стосується емоційного вигорання в мене, я вже на тій стадії, коли в мене не те, щоб порушення сну, угу. а воно в мене порушення в іншу сторону. То як? Це той момент, коли будь-який вільний час ти,
0: ти хочеш спиш? спи
1: так, хочеш угу. спати. Так? Тобто, велика знервованість і стрес вони приводять людину до того, що вона втрачає сон. Тому що вона думає навіть посеред ночі про якісь речі. А, а в мене, ця штука вже пройшла, в мене реально був період, коли я погано спав,
0: угу. коли
1: в мене постійно крутилося щось в голові, і що найгірше, крутиться щось ненормальне.
0: Тобто, це ти фантазуєш собі якісь не надто приємні речі.
1: Це тобто є одна пісня, яку ти почув по радіо, і вона звучить в тебе цілу ніч в голові. Угу. Цілу ніч. Це, це просто багато катастрохи. людей
0: страждають таким, то не означає, що в них всі емоційне вигорання. Не
1: означає, але тут це вже перший дзвіночок. Це перший дзвіночок угу. до того, що ти не маєш влади над собою, що ти не вмієш собою маніпулювати, та. Тому що у нас же є триєдина система мозку. Рептильний мозок, лімбічна система і неокортекс. Ми можемо керувати собою тільки з допомогою неокортексу. Uh-huh. Все, що стосується лімбічної системи і рептильного мозку, це лімбічна система, це наш досвід. Тобто ми діємо за тими сценаріями, які вже у нас в житті були. Тобто Заєць, котрий тікає, тільки побачить орла, це в нього спрацьовує лімбічна система. Але Заєць, котрий шукає зайчиху, це в нього працює рептильний мозок. От така от штука. А, і ем, от неокортекс в деякі моменти, він втрачає контроль над твоїм організмом і ти живеш неусвідомлено. Uh-huh. Ти живеш на рівні підсвідомості. А підсвідомість, це якраз наш, наша лімбічна система і наш неокортекс. Що цікаво, Є люди, котрі навчили свою лімбічну систему не вигорати. Реально? Реально, вона не вигорає. Слухай, я
0: щось не вірю, що є реально люди, які не мали в своєму житті жодного разу емоційного вигорання. Мені здається, як би ти не любив свою роботу, найчастіша причина все ж таки – це якісь робочі моменти, коли ти робиш-робиш, і, і в тебе трапляється вигорання – тому що ти вкладаєш дуже багато зусиль. Якби ти не любив свою роботу, один момент навіть твоє улюблене хобі перетворюється на твою роботу, і ти вже починаєш відчувати себе не так щасливо, як би міг на робочому місці.
1: Таке трапляється, якщо ти не отримуєш результатів. Тому що тільки результат може рятувати тебе від таких речей, як емоційне вигорання. Якщо ти щось робиш, 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 а результату не бачиш то, відповідно, у тебе в голові з'являється запитання, а для чого я це роблю? І, воно, і тоді вже починається оце сходження сходами вниз якщо, дивись, успішні люди, вони, ну, вони менше вигорають. так? Чому? Тому що в них все класно.
0: Слухай, а тобі не здається, що успішні люди просто показують, що в них все класно, а насправді там такий велетенський айсберг, який ховається на дні, ми бачимо тільки вершинку, а насправді просто гігантський шмат роботи, який вони проходять, гігантський шмат зусиль, і дуже часто за успішним успіхом, красивими усмішками, які ми бачимо в Інстаграмі, насправді ховаються депресії, стреси, страх, втрати своєї публічності. Різні
1: психологічні розлади uh-huh. і тому подібне. А ми з тобою про різний успіх говоримо просто зараз. Uh-huh. Ти звертаєш увагу на, на, на соціальні мережі і, власне, на показ цього успіху. А я звертаю увагу на успішність внутрішню. Тобто, успіх — це не обов'язково фотки з Мальдів. Uh-huh. Успіх — це коли ти, може, приходиш дому, а тебе чекає теплий суп та і любляча сім'я. Успіх — це коли твої батьки кажуть тобі, що ти класний. Для когось успіх — це організовувати, до прикладу, ретрити. Для когось успіх — це досягнути внутрішнього дзену. От. І ну, Він же ж буває різний. А, і якщо ти щось робиш, а не досягаєш цього, тоді починається, я думаю, емоційне вигорання, відсутність успіху або відсутність а, побачити цей успіх. Побачити хм. якийсь свій... Прогрес. Він тебе спонукає до оце, пониження ем, продуктивності і тому подібне. Як ти з цим погоджуєшся, чи ні?
0: А, знаєш, в моєму житті теж було емоційне вигорання, насправді.
1: Секунду. 20 років людині, угу. у неї вже було емоційне вигорання. <рес> так, так. Акцентував, а ну, ну,
0: акцентував. про це розказати десь до тих твоїх думок. Е, та, в мене воно було. Воно в мене трапилося на першому курсі. Е, я тоді вступила в університет і одразу пішла працювати на роботу. Я працювала в кол-центрі, і коли я ранковий, е, ранок проводила в університеті, швиденько перекушувала щось на швидкоруч, бігла на роботу, працювала до ночі, е, поверталася додому і зараз прокидалася на ранкові пари. І якраз моє емоційне вигорання сталося... Е, не через успіх, не через небаченість результату. Моє емоційне вигорання сталося через те, що я розуміла, що цей час, який я можу вкладати у свій успіх, що цей час, який я можу вкладати в свої цілі і в свої мрії, я витрачаю на роботу, яка мені не приносить задоволення. Попри те, я пожертвувала дечим, заради цілі відгукуємося до нашої попередньої теми, тому що я пожертвувала десь власним здоров'ям, власним сном, я отримувала кошти на роботі, але ці кошти я вклала в видання власної книги, в новий ноутбук для того, щоб мати можливість її, в принципі, писати, друкувати повністю всю стратегію продажів своєї книги. Тобто я повністю присвятила свій рік, пожертвувала чимось заради великої-великої цілі, видала книгу в результаті і цим подякувала собі, але я шалено емоційно вигоріла. Я не мала можливості вкладати більше часу в свої мрії, і мене це дуже гнітило. Гнітило не тільки це, а й перебування серед людей, які нічого не прагнуть, і бути на місці Яке мене не мотивує. І мене це настільки-настільки внутрішньо спустошило, що було дуже трешово.
1: А скільки тобі платили?
0: <гум> мені платили? Це мені суму треба назвати? Та-та-та. <гум> мені платили, ну, не, не багато мені платили. Мені платили десь в районі п'яти тисяч.
1: П'ять тисяч гривень в місяць? Так,
0: да. ну, але це був партайм.
1: Окей, а тепер помнож цю цифру на десять.
0: 50 тисяч.
1: Як би ти ставилася до цієї роботи, якщо б тобі платили 50 тисяч гривень в місяць?
0: Угу. Ну, очевидно, мені ця робота би не те, що приносила більше задоволення, отримувала від неї більший результат і могла собі більше дозволити. Щонайменше відпочинок в Єгипті.
1: А що найбільше, ем, ноутбук ти б купила набагато швидше, ага. книжку ти б писала набагато швидше. А ти б могла зменшити кількість своїх робочих годин, заробляти не 50 тисяч гривень, а 25 тисяч гривень, і тоді ти працювала не кожен день, а через день, і один день в місяць, один день, типу, це, ні, половину місяця ти б мала на себе, uh-huh. Виходить, що? Що проблема була не в тому, що багато роботи, а проблема була в тому, що мало результату.
0: Але дивись, якби я отримувала таку суму, але умови праці би не змінилися, тобто я реально би приходила на роботу е, так часто, як я на неї приходила, е, витрачала стільки ж енергії, скільки я на неї витрачала би, то чи була б я щаслива від того, що отримую багато, але насправді роблю роботу, яка мені не подобається? Це жахлива, нудна, рутинна робота з однаковими просто скриптами, з однаковими розмовами, з однаковими ситуаціями. І ти розумієш, що ти можеш застрягнути там просто на десятиліття. Там люди сиділи поруч зі мною, які працювали 12-15 років це за страшно. 5
1: тисяч гривень.
0: Ну, ті, хто працювали на фултайм помнож на 2. Ой-ой, угу.
1: наскільки це круто. Е, слухай, якщо б ти отримала цей, цей результат, то в тебе б емоційного вигорання швидше за все, не було б. Тому що. Давай уявимо зараз Терези, так? і ти ставиш своє незадоволення від роботи, але на іншу сторону ти ставиш потрібність цієї роботи, тобі це треба робити, і ще ставиш туди зверху 50 тисяч гривень. Угу. І швидше за все, що ваги Терезів по невдоволенню, вони не опустяться настільки низько, щоб потрапити у емоційне вигорання.
0: Про емоційне вигорання так, але задоволеність від того, що ти робиш. Я вважаю, що все ж таки потрібно кайфувати від того процесу, чим ти займаєшся. Та є якісь рівні відповідальності: сім'я, діти. Але ну, типу, це трешово пропрацювати все життя на роботі, яка тобі не подобається, і не відчувати своєї реалізованості, коли ти мрієш про зовсім іншу сферу, про зовсім іншу діяльність. Та, тобі, тобі платять гроші, але ти не щасливий в тому, що ти робиш. Ти не відчуваєш себе круто. Це те саме, що поїхати м, на заробітки, отримувати там 50 тисяч гривень. Але за ці 50 тисяч гривень там не знаю прибирати, а тут в Україні за 50 тисяч гривень бути керівником. Розумієш?
1: Я погоджуюся з тобою, але е, якщо ти маєш оцей результат, то ти за цим результатом можеш потім з набагато вищої поділки стартанути. Якщо там взяти якусь шкалу. Е, якщо ти працюєш за 5 тисяч гривень, твоє невдоволення дуже високе. Якщо ти працюєш за 50 тисяч гривень, ти знаєш, що... Мені треба попрацювати півроку, я буду мати класну суму, і тоді кину цю роботу і стартану свій проект. Проте, якщо ти знаєш, що ти працюєш п'ять, за 5 тисяч гривень, то тобі, ну там... Е- е- Скільки я сказав, півроку, угу. півроку це шість місяців. Хай буде п'ять місяців. П'ять на п'ять, двадцять пять, 250 тисяч гривень. Ти б заробила за півроку і могла б набагато активніше і якісніше почати свій проект. Та?
0: Однозначно.
1: А скільки тобі потрібно працювати за п'ять тисяч гривень, щоб зібрати суму 250 тисяч гривень?
0: Ну ну не зганяй мене з математикою.
1: Дуже багато. Дуже та? багато. Я все. теж уманітарій, дуже багато. Суть полягає в чому? В тому, що. План складається набагато легше, якщо ти маєш вищий результат. А відсутність цього результату... Навіть люди, котрі дуже сильно люблять свою роботу, роблять її і не отримують результату, вони кидають її.
0: Ти кажеш, що в тебе зараз емоційне вигорання. В тебе не було результату, що ти до нього дійшов?
1: Так. У мене не було результату, у мене розгубилося... Я розсіяв просто енергію. Я угу. розумію це, тому що у мене, у мене є просто якісь певні е, теж умови, в яких я знаходжуся і куди я повинен багато часу свого витрачати. Бо так, як, наприклад, взимку в мене був кожен день, я сідав і писав там якийсь текст. Я кожен день там старався працювати над е, м- семінаром, який, угу. який я підготував я кожен день думав над тим, що я сьогодні буду робити і тому подібне, то, в принципі, зараз такої можливості в мене немає. І на це є певні причини. Ремонт, який забирає дуже багато часу і несподівано, тобто, ало, приїжджай, все, і 3-4 години в тебе в день пропало. Другий, другий момент, це там на радіо у нас великі перетрубації, і дуже багато роботи з'явилося mm-hmm. там, хоча зарплата підросла не дуже, та, і це мене теж не влаштовує. І третій момент, що зараз я отримую багато результату із того, що проводжу весілля, mm-hmm. як ведучий, і багато енергії і часу йде туди. Mm-hmm. Отака така штука. Тому емоційне вигорання з'явилося на фоні того, що те, що я дуже хотів, я туди не вкладаю сил і часу. Угу. Я міг би це зробити, але я розумію, що це мене приведе до того, що я просто от ще більше розсіюся і втрачу контроль взагалі над всім.
0: Ну, а чи не питання тут про те, що варто від чогось відмовитися, щоб спрямувати свій час, зусилля, енергію в те, що подобається, і отримувати там максимальний результат, який допоможе вийти з емоційного вигорання?
1: А Це проблема болі. Біль то наростає, якщо ти від чогось відмовляєшся, від того, що ти дуже хочеш.
0: Угу. А тобто все те, чим ти займаєшся зараз у своєму житті, ти дуже хочеш?
1: Я хочу переїхати в квартиру. Uh-huh. Мені подобається працювати на радіо, тому що це якийсь такий більш-менш стабільний фінансовий потік. І тільки 4 години в день. Uh-huh. І, ну, і я веду весілля, тому що це, по суті, робота, яка приносить мені найбільше грошей.
0: Uh-huh. Вона
1: забирає найбільше енергії але приносить найбільше грошей. Uh-huh. От. І я тут працюю вже як професіонал, як експерт. Мені вже з точки зору свого досвіду ем, не потрібно, знаєш, настільки рватися, щоб заробляти там якісь гроші. Я, в принципі, там і так заробляю. От. Але чи хотів би я займатися цим все життя, я вже собі відповів, що ні. Mm-hmm. І у цій стадії такого емоційного вигорання, це, вона ж, по суті, якщо ти себе ловиш на думці, що вже почалося, <хи> та, тоді стає набагато легше. Бо якщо ти там рвеш, 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 а потім вже, так як ти кажеш, вже все, та, тобто ти на роботі в кол-центрі вже дійшла до ручки.
0: Однозначно.
1: От. І зловила вже себе на тому, що вже ти не бачиш жодного виходу звідти.
0: знайти той вихід, а Мої, в моїй ситуації в мене була ціль, яка допомогла мені вийти з цього. Тобто, я вже відчувала, що я шлена, емоційно вигоріла. Це в мене зрозуміло все, так далі тривати не може. Ну, це вже настільки загострило, що я кожного дня плакала, я страждала, я просто відчувала таке якесь внутрішнє опустошення. Я звільнилася з роботи, і перше, що я робила в цей період часу, я писала, весь свій внутрішній біль я перетворювала на текст. Я просто ну, взагалі людина, яка пише, і мені подобається писати. І я всі свої емоції я виливаю в текст. В Слова Таким чином я зробила свого внутрішнього ворога зовнішнім ворогом, тобто я побачила всі оці внутрішні емоції, які у мені на папері, і коли я це перечитую, я ніби це відпускаю. Це перше. Друге, я почала подорожувати багато, достатньо, Україною, за кордоном, і оце відчуття нових культур, нового світу, нових людей, нових можливостей, воно дуже тебе відволікає від твоєї якоїсь рутини. Але я могла собі це дозволити, тому що я звільнилася з роботи, у мене були фінансові заощадження, і за ці ці гроші я просто наступні е, 4 місяці взагалі не працювала, а просто подорожувала, відпочивала, відновлювалася. Я тепер розумію, що такого повторення сценарію я не хочу. Але знову ж таки, тоді мені було м- 17 а зараз з віком збільшується якийсь рівень відповідальності, і чи, наприклад, можу я собі дозволити звільнитися і зовсім не турбуватися про якісь фінансові надходження, сумніваюся. Тим паче, згодом, коли в тебе з'являється сім'я, в тебе з'являються діти, ти теж не можеш собі такого дозволити. Як ти плануєш виходити зі свого емоційного стану, як думаєш, взагалі варто виходити з емоційного вигорання? Uh-huh.
1: Uh-huh. У мене є такий рецепт.
0: Uh-huh.
1: Це дії. І успіх. Якщо, взагалі, коли там говорять про успіх, то зразу думають, що це щось величезне, планетарного масштабу, про що знає весь світ, і є або успіх Ілона Маска, а все інше це не успіх. Ага. Але це неправда. Якщо з'являється така штука, як апатія, емоційне вигорання, там якісь внутрішні конфлікти з собою, з зовнішнім світом, з бажаннями і е, силами на те, щоб зробити. Просто візьми і добре почисти зуби. Просто візьми і помий посуд. Ага. Просто візьми і зготуй собі смачну вечерю. Хочеш полежати? Полежи. Але е, постав собі галочку, що це твій успіх. Тому що ти був чесним перед собою, ти дозволив собі полежати, ти полежав, ти поспав в обід, ти поспав там в обід кожен день, упродовж тижня. Ну, в такого не було. <схай> Але кілька днів, реально, я собі, дозво... я собі не забороняю це зробити. Бо якщо ти постійно пушиш, 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 так як от ти, я так розумію, робила, <схай> та? то ти себе ще, більшу... ще більший стрес вганяєш. <схай> 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 якщо ти даєш собі можливість стопнутися... Якщо ти отримуєш успіх з найдрібніших речей, він тебе підживлює. Тому для мене там прибрати, піти прогулятися, гарно провести час з дитиною, піти вранці на пробіжку, це мій маленький успіх, котрий допомагає мені вийти, із... або навіть не те, щоб вийти, а не опуститися нижче. Це ж такі справи, котрі проходять. І якщо ти не йдеш вниз, то ти в будь-якому випадку піднімешся вверх. А, і те, що пам'ятаєш, ми говорили, що є люди, котрі настільки розвили в собі оптимізм, що вони не потрапляють у емоційне вигорання. Насправді вони в нього не заходять просто
0: глибоко. Угу. Ну, тому що, знаєш, я по своїй натурі теж просто типовий сангвінік. Я на все погано дивлюся і кажу, так, життя прекрасне, чого, чого, типу, страждати? Але, ну, я однаково мала в своєму житті досвід, коли я виговорила повністю. Тому мені не дуже віриться, що люди геть в нього не потрапляють. Але от не заходять глибоко, це вже інша думка.
1: От, і якщо ти вмієш е, психологічним налаштуванням е, тримати себе в формі, та, то... Ти і залишаєшся у, у цій формі.
0: Ну тут важливо зберігати баланс. Слухай, тобто ми,
1: ми, та, пам'ятати мені, про це. Мені здається, що це як з ожирінням. Угу. Ти можеш дозволити собі їсти фастфуд. Ти можеш це робити півроку. І можеш і робити резу... це
0: кожного дня. І
1: результат, який ти отримаєш, ти будеш мати багато зайвої ваги. А можеш е, до, іноді дозволяти собі це, їсти цю поп-їжу, та, угу. а, але в більшості випадків та, тримати себе у формі. І якщо ти не опускаєшся на рівень жертв, що попало кожен день, і товстіти, і жаліти себе в цей час, а якимось чином тримаєш себе у формі, ну так на фізичному рівні це найпростіше пояснити, то е, навіть якщо ти тренувався, був супер-красавчиком, потім в тебе сталося емоційне вигоряння, але ти втримав свою форму хоча б трішки, тобто не зробив гірше, то потім тобі буде стартувати набагато легше.
0: Ну, відносно... Я щось не впевнена в тому, що от коли людина проходить якийсь певний шлях, і ніби вона втримала форму, їй легше стартувати, тому що мені здається, момент, коли ми на плаву, може нас затягувати». Тобто, ми є от в одній якісь, м, інстанції, ми в ній перебуваємо, і ми настільки звикли уже до цього комфорту, який нас оточує, що нам надалі важко робити якийсь ривок, бо ми вже звикли до того стану, в якому ми зараз перебуваємо. Знаєш, як фонова біль. Тобто, ми проживаємо якийсь момент, нам щось починає боліти, і воно доходить просто до хронічного моменту ми вже не звертаємо на це уваги, а насправді ми страждаємо в цей момент. Чи ми проживаємо це емоційне вигорання зовсім на трішечки, але ми його проживаємо, і воно це цією для нас звичне?
1: Воно змінює е, стан. Угу. Бо є же ресурсні стани, є нересурсні стани. Стан болю, гніву, Апатії, злості, заздрості, це все нересурсні стани. Mm-hmm. І якщо ти вмієш на психологічному рівні не зануритися в нього глибоко, то ти просто пройдеш цей процес. Знаєш, в чому ж є ще проблема? Якщо стається емоційне вигорання, ти іноді не віриш, що воно закінчиться. Угу. Mm-hmm. І от, що стосується... Це таке,
0: знаєш, стосується не тільки емоційного вигорання, а будь-яких негараздів в житті. Коли ти потрапляєш в якісь негаразди і тобі от хреново в цей момент, це ніколи не завершиться. За що я страждаю? Чому це зі мною? Оце такі мантри, які повторюють люди.
1: І варто... Це, це така це негативна афірмація, так? А як на рахунок того, щоб застосовувати позитивні афірмації, щоб в цей момент, коли ти розумієш, коли ж то буде про світ, варто собі просто сказати буде. Бо... Нічого постійного в цьому світі немає. Немає ні постійного болю, ні постійного щастя. А все залежить від того, як ти себе налаштовуєш.
0: з тобою, але мені здається, такі думки це все ж таки думки е, рівня інших людей. Тобто є люди, які звикли страждати, їм подобається страждати, їм подобається те, що на них звертають увагу. Треба шукати причину своїх страждань. І взагалі, що тобі страждання дає? Позитив чи негатив? От. Але є люди, які дійсно кажуть, так, зараз погано, але я візьму себе в руки, я мушу, мені потрібно, я повинен.
1: «Я хочу». Uh-huh. <laughs> так, це не, не, дуже важливий стимул. Та, «Я хочу». Є, знаєш, люди... І от ти йдеш по вулиці, і ти бачиш, що оце людина нещаслива.
0: Однозначно є такий Але погляд. Та, то...
1: Погляд. Це, це uh-huh. передається навіть в зовнішньому вигляді. Тобто е, тіло, організм, обличчя, воно приймає риси нещасливої людини. Але це не означає, що в цієї людини немає щасливих моментів у житті. Швидше за все, фокусування працює не в ту сторону ми е, набагато легше звертаємо увагу на те, що в нас погане, на те, що в нас не вдалося, аніж на те, що вдалося. Mm-hmm. Та? І е, щасливі моменти є в кожного. Просто хтось їх вміє прожити, а хтось ні. Дивись, що мені допомагає у е, психологічне налаштування, бо є афірмації, а є психологічна настройка. Отож, афірмації — це коли ти в дзеркало або просто так, коли тобі стає нереально фігово mm-hmm. та й тебе плющить, ти просто собі кажеш, нічого, все буде добре, обов'язково, я сильний, я достойний, я зможу і так далі. А психологічне налаштування — це така своєрідна медитація, але медитація, вона е, веде тебе до того, щоб ти повністю зупинив свій мисленнєвий процес, а психологічне налаштування воно допомагає перелаштувати оцей психологічний процес і потік думок.
0: Uh-huh.
1: А найкраще, що мені от допомагає, це згадувати свої успіхи у кожної людини. Вони є. Як часто ми згадуємо щасливі моменти в основному в розмові з кимось, коли ностальгуємо, та і навіть ностальгуючи, ми жаліємо, що ці моменти не повторяться.
0: Я теж, а в мене є такий момент прощання, коли я сиджу поруч з людиною, коли мені з людиною шалено добре, я така, я вже сумую, я вже скучаю, мені вже так добре з тобою, але мені завтра буде вже так погано, бо тебе не буде поруч.
1: Це просто катастрофа, як так взагалі може бути? Це цей момент психологічного потоку. Є психологічний потік, що ми звертаємо увагу на щось негативне. І психологічне налаштування, оця настройка йде про те, щоб себе якби, ем, усвідомити в тому, що є багато класного, було багато класного, немає людей у світі, я це от 100% кажу, немає людей у світі, в яких немає успіхів. Немає людей у світі, котрі не мали щастя. Є такі люди. Просто потрібно його частіше собі нагадувати. І, відповідно, роблячи це, ми розвиваємо внутрішній оптимізм. А надзвичайно оптимістично налаштовані люди, вони до всіх проблем, до всіх перепон, до всіх важких періодів життя відносяться трішки по-іншому. Та вони не хапають ту депресію. Депресія не передається повітря крапельним шляхом. Не можна поси... Але, з іншої сторони, посидівши біля депресивної людини, ти можеш під- підхопити її. Через що? Через стан.
0: Ну, є такі люди, прилипали, які з'являються в твоєму житті і розказують про те, як в них все погано, пожалійте мене просто, в мене немає грошей, в мене немає можливостей, людей хороших довкола, і вони тебе реально заражають цим станом, ти вже думаєш, а в мене ж теж так погано, як і в нього?
1: <хи> та, а що ж в мене такого? Ага. Треба ж, хочеться з кожною людиною бути на, на рівні на одному. Треба лячку
0: якусь знайти в собі, щоб бути з ним на одній хвилі. Не
1: хвилюйся, в мене <хи> теж зле. Та? Ага. А потім ти ходиш і думаєш, що Блін, точно зле. А потім оця думка про те, що зле, вона може справді, як ти кажеш, прилипнути. Угу. А, і е, депресивні люди, люди, котрі потрапляють в емоційне вигорання, вони багато про це думають. Е, як думаєш? Змоделюємо ситуацію. Ми з тобою повертаємося на 300 років назад і в однієї дуже втомленої людини питаємо, або в будь-якої людини питаємо, mm-hmm. як часто у вас було емоційне вигорання?
0: Люди про це не Вона думали. Вона візьме,
1: покрутить просто пальцем біля візка і скаже, Ти що це таке, ти нормальний?
0: Та навіть банально е, період радянської епохи, люди про це не думали. Коли я моїй мамі кажу, мам, я емоційно вигоряла, мама каже, а чому я ніколи в житті не вигорала? Та вони не думали про це, вони завжди перебували в процесі якихось дій, тому що потрібно було забезпечити себе, сім'ю, важкий період, заробити гроші. Вони не мали часу зупинитися і усвідомлювати свої проблеми, ходити до психологів. Це не було в моді, це не було трендово, про це не говорили. І навіть якщо з людьми це відбувалося, вони цього не усвідомлювали.
1: І проходили це набагато легше. Uh-huh. Тому що у них фокус був спрямований на це. Якщо ми форму... фокусуємося на своїх болячках, вони е, з, з, нас повністю заповнюють. Знаєш? Іноді е, можна от, от, такі якісь блохи, думки прирівняти до піску в е, сандалях. Uh-huh. Вони приносять незручність, але все, що потрібно зробити, це просто витрусити його. І все. А можна ходити з ним? І от багато людей ходять з цим піском в тапках, а можна просто його витрусити, і всі проблеми на цьому закінчаться. Фокусування на хорошому. Це психологічна настройка, котра допомагає вийти із, ну, мені, вийти із емоційного вигорання.
0: І я не можу з тобою не погодитись, тому, знаєш, на цьому тобі дам 5. І що, традиційний бліц? Давай. Традиційний бліц, тому перше питання до тебе: твої ритуали, які допомагають тобі зберегти ресурс,
1: зізнатися собі в тому, що він може закінчуватися, перевести фокус і старатися помічати хороше, що відбувається, і провокувати це хороше.
0: Дякую. Дратівливість, тривожність, страх. Якщо помічаєш такі симптоми, що зробиш в першу чергу, коли побачиш це? Не знаю, звернешся до психолога чи якісь інші дії?
1: Швидше за все, проведу власний психоаналіз ага. а, і подумаю, звідки ж ноги ростуть. Тому що якщо ти знаєш суть, то набагато легше викорінити оцей бур'ян.
0: Чи віриш в те, що з нами трапляються неприємності або навіть все ж емоційне вигорання, тоді просто коли ми йдемо не туди. І це лише отакий сигнал, що той шлях, який ти обрав, не твій.
1: Абсолютно. Абсолютно. Так, якщо в тебе починається запой, і ти почуваєш себе емоційно вигорілим від того, то швидше за все тобі не треба в запої.
0: Це була зайва чарка.
1: Це був це було зайвий тиждень, коли ти бухаєш, та? У ну, мене на щастя запоїв не було, але е, я відчував, що він, ну, таке може бути. У мене був період, коли я кожен вечір пив то 0,3 пива, то ага. 0,5 пива, то шампанського, то трішки віски з колою. Я не, не впивався так, щоб, типу, знаєш, лежати або ходити п'яним.
0: Але на стакан піців.
1: Але дзвіночок пролунав, mm-hmm. та І для мене це, це було дуже дивним. Типу, а стоп, а куди ця доріжечка веде? Оп-оп, ні, не треба.
0: Да-да. Окей. Останнє запитання. Проживатимеш свій важкий емоційний стан наодинці, чи ділитимешся з ним з іншими людьми?
1: Тільки наодинці. вовк, Так, як вовк, обов'язково. Що більше ти говориш про свою проблему, то більшою вона стає. Не погоджуюся з психологами, котрі закривають гештальти, поринаючи в біль. Mm-hmm. Я вважаю, що болі, які щастя є в кожній людині, ми вибираємо, на чому фокусуватися. Давай сфокусуємося на хорошому, і воно заповнить всю нашу свідомість.
0: Mm-hmm. Слухай, гарний підхід.
1: Це НЛП підхід. До речі, цікаво, можеш собі взяти до уваги. Свої питання. Окей. Найгірші наслідки, які мала від емоційного вигорання?
0: Е, ну, жахливий, ну, емоційне вигорання, воно було саме стан жахливий. Тобто я плакала, я депресувала, е, я відчувала себе опустошеною. І найгірші наслідки я позбулася емоційності. Я відчувала, що після емоційного вигорання я вже ніби намагаю, намагаюся повернути в своє життя емоції, а я не відчуваю ні радості, ні суму. Мені просто байдуже. От просто такий пофігізм, тотальний.
1: Перший дзвіночок, котрий тобі символізує, що от-от скоро.
0: Шалена втома і небажання робити бущої, коли навіть власні цілі тебе не драйвлять.
1: Ага. Твої близькі страд... страждають, коли в тебе ЕВ, емоційне вигорання? Септо.
0: Швидше, мої, та, мої друзі. Мама завжди страждає, коли я плачу, це типу, типова ситуація, бо мамі боляче через те, коли її діти плачуть, це логічно. А друзі, тому що їм доводиться їх мене слухати, бо я та людина, яка не проживає на одинці, мені важливо ділитись і говорити.
1: І е, скільки часу тобі потрібно на те, щоб вийти з емоційного вигорання? Еве. Еве. Еве.
0: Е, ну, враховуючи те, що вона у мене була один раз, я виходила достатньо довго, це десь тривало півроку. От, коли я вже відчувала, що все, от, те, що було тоді, мене більше не турбує
1: Три поради. Як туди не потрапити?
0: Стежити за своїм внутрішнім годинником і балансом і розуміти, що коли тебе десь заносить вже в одну сферу так суттєво, так з головою, все ж таки намагатись відпочивати, дякувати собі, дякувати собі відпочинком. Е, я вже наговорила тут не три, але от, дякуйте собі, стежте за собою і е... Проводьте час так, як вам подобається, якщо ви зараз робите те, що вам не подобається.
1: Клас, дякую дуже.
0: Все, це був подкаст Плацкарт. З вами була я, Ярина, мій друг Діма. Отож, друзі, нагадую, що подкаст виходить за підтримки Львівського обласного молодіжного центру та платформи молодіжних подкастів незабаром. Ми почуємося зовсім скоро. Усміхайтеся самі, усміхніть того, хто поруч. Зичу вам гарного настрою. Ту-ту! (laughs) Chuk, <laughs> chuk. Yeah!